0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，被福音更新，进而成为城市的祝福
1: 。耶和华按着先前的话眷顾萨拉，便照他所做的给萨拉成就。当亚伯拉罕年老的时候，萨拉怀了孕，当神所说的日期，就给亚伯拉罕生了一个儿子。亚伯拉罕给萨拉所生的儿子起名叫以撒。以撒生下来第八日，亚伯拉罕照着神所吩咐的，给以撒行了割礼。他儿子以撒生的时候，亚伯拉罕年一百岁。萨拉说：“神使我喜笑，凡听见的，必与我一同喜笑。”又说：“谁能预先对亚伯拉罕说，萨拉要乳养婴孩呢？因为在他年老的时候。”我给他生了一个
0: 儿子，这是上帝的话。好，各位弟兄姐妹、各位朋友，再一次欢迎大家来到上海城市生命教会这样的一个家。如果你第一次来教会，可能你会觉得一切都很新鲜；但见多识广的你，不会觉得很特别。有看到有人唱歌。有人愿意通过洗礼的方式来宣告自己成为基督的跟随者，有人在台上读圣经，有人还要站在这里穿得像模像样的来来讲这么一段话。结束之后，说不定还会有楼下的聚餐。这一切好像又很特别，但也没有什么特别之处。大家一起唱歌是常见的事，有人加入某个组织通过某种仪式也是常见的事，有人在台上讲话也是常见的事。那今天有什么特别之处吗？如果你认识刚才的那两位，或者当中的任何一位，那你就会觉得这场聚会很特别。同时，如果你知道这间教会是从去年两月份开始，经历了疫情的高峰，经历了人来人往，经历了聚会当中隔壁楼发现疑似，经历了聚会之后地铁因为台风而停止，外在的环境来看。这些教会似乎经历了人类历史上最最动荡且无法预测的两年，而作为商学院的学生，我以为，就好像我以为阿里或滴滴被灭了，已经突破了我的认知，但发现说最近好像有一个叫教育行业的被团灭了，所以再出现什么事我都不会觉得意外了。而自然环境也是如此，所以如果你在把教会放在这样的一个时间点里面来看，你发现过去十六个月。这间教会还挺特别的，因为我们做着两千年来上帝要求并且应许教会做的不变的事，向上帝敬拜，彼此相爱，对外广传福音。当我介绍今天教会的这个大背景的时候，你会觉得，嗯，可能今天的这场崇拜还挺特别的。前两天看到一个北大的教授这样描述这个时代，他说：“我们处于一个无真相、无共识、没确定性的时代，而我们最大的不安就是不知道明天会发生什么。而这样的情况在人类历史上是罕见的。”那我开始纠正北大教授的表达，中文系教授的表达，他表达不是很准确。我会这么说：在这个时代，没有真相成了唯一的真相。这个时代没有共识成了所有人的共识，什么事都不确定，变成了一种确定的东西。你不知道明天会发生什么是可以理解的，你知道明天可能发生任何事情，这是你可以期待的。如果这一切都成为真的，不幸被它言中了，你知道这个世界会变成什么样子吗？一个没有真相的世界，一个没有共识的世界，一个没有确定的世界，明天皆有可能。你觉得这是好消息还是坏消息呢？然后给你们说一个前苏联的笑话，很魔幻。当时苏联前苏联通货膨胀非常的厉害，于是一个小男孩就问他爸爸说：“爸爸，爸爸能不能给我五个卢布？”爸爸说什么？爸爸说：“二十卢布吗？嗯，你要五十卢布干什么？”听懂了吗？就是随时随地，这个世界都在变化。他们的真理就是天天变、日日变、随时变。我们的共识就是无法达成共识。我们的确定的就是明天，我的计划、我的预期一定会被突破。而这样的事情，真实的在我们身边发生了。如果你回顾过去，你会发现你觉得很远的事情，其实就刚刚发生而已。我们都来不及追那些热点，热点都过去了，然后又变成了新的热点。在这样的世界里面，你可以，我告诉你，你可以做什么？你可以做出任何不负责任的承诺，因为你不需要承担任何的结果，你可以把锅甩给这个环境，或者你什么决定、什么事都不敢做了，你得躲起来。你得和自己一样的人在一起，你得找到一个尽可能找到一个小小的不变的小环境，这叫内卷。或者呢，你就索性躺平，说算了，我只相信我什么都做不了。如果你不断的去做那些不负责任的承诺，不承担后果，那你增加了这个世界的混乱。而你成为那个后者呢？其实你在用你的方式，任凭这个世界继续的混乱。这就好像你以为疫情过去了，结果又要戴口罩了；你以为可以出行了，结果航班又取消了。做一个准备开始参加一些培训，结果培训公司关门了；找一份工作准备开始奋斗，发现整个行业被端了。别以为这一切与你无关。今天。那些曾经选择教育行业却原地下岗的人，和你对于疫情的判断是一样的。最终你会意识到，你的生活不再叫生活，而叫等死。怎么办？我们需要在等待的过程当中，找到一些确定性，找到一些美的、善的和不变的盼望，把我们不知所措的等死，变成。有所为，有所不为，在喜乐当中的盼望。有意思的是，今天的这段经文写给一群刚刚出了埃及的以色列人，跟我们今天没什么太大的区别。他们动不动就没吃的、没喝的，遇到厉害的仇敌、不可抗力的天灾，显出自己内部的各种的不和谐。在这一切不确定当中，他们也开始怀疑人生：，哦、我为什么要回离开埃及？为什么要往前走？索性就地成团，或者躺平，也是一个选择。这就是为什么摩西给他们重述了一段历史，一段和他们有关的历史，一段他们先祖的历史，让他们看见环境千变万化，人生不断的改变，而神的确定性从来不变。因为神的确定，人可以做出确定的行为，活在确定的盼望当中。不断的喜乐，上帝的话不变，上帝的律法不变，因此盼望是可以不变的，这带来了喜乐。这是我今天要说的三个方面：神的话没有变，这样我们可以按照神不变的话语遵守律法，而带来确定中的喜乐。我们先来看上帝的话语是如何确定的。如果你第一次来这间教会，或者第一次打开圣经，刚才读到的圣经基本上提到了一对夫妻生了一个儿子，你觉得老来得子嘛？有什么呢？那如果我告诉你说这两个人都是百岁老人，一个九十，一个一百，你会觉得说嗯很棒。那你知道吗？他们在七十五岁的时候，这个老公在七十五岁的时候被重燃了有孩子的盼望。七十五岁的时候他已经说算了。如果我告诉你这二十五年间他们都经历了什 么， 或许你开始会对他们另眼相看。给大家一点小小的回 顾， 因为今天的故事必须放在一个更大的历史线当中来看。在创世纪十一章的结 尾， 今天是二十一章 了， 过去十 章， 摩西这么记载一个家 族， 他用了家 谱， 谁几岁生了 谁， 谁几岁生了谁。谁生了谁，谁生了谁，然后突然这个家谱戛然而止。他说：“亚伯兰的妻子叫撒莱，撒莱不生育也没孩子。”哇，一条大家都已经熟悉的故事线、生育的线、家谱的线，突然停在了这里。这件事情是家谱中的意外事件，谁都不想遇到的。这件事情成了大家的共识，就是很糟糕。然后呢？七十五岁的老公，六十五岁的老婆，没孩子，没孩子就估计没孩子了。他们开始离开他们的家乡，环境变了，他们爸爸也死了，叔叔也死了，叔叔的儿子寄到了他们家里面，他们的家族也变了，他们遇到了饥荒，他们去了埃及，经历了死里逃生，他们得到了一些财产和自己的侄儿分家。然后又卷入了世界大战，在这场世界大战当中，亚伯拉罕、亚伯兰带着自己的家丁、神兵天将救出了他的侄子，结果侄子呢又没有跟他一起生活，又跑了，跑去了索多玛。过去两周我们讲到了这个侄子的糟糕的归宿，而亚伯兰呢，上帝呢反复的在告诉他说：“你会有孩子，你会有孩子，你会有孩子。”亚伯兰说：“我一切身边所有的东西都变了，你居然反复的跟我说一件不变的事情。”当上帝对亚伯兰说你会成为大国的时候，亚伯兰的反应是什么？不，我要投奔埃及国。那么这是那次讲到的时候，上帝刚刚对亚伯兰说你要成为大国，亚伯兰说太好了，我要去投奔另外一个大国。当亚上帝告诉他你要有自己的后裔的时候，亚伯兰说什么？我这么老了，你不知道吗？你还不懂我吗？我家里的仆人以利以谢可不可以？上帝拒绝了亚伯拉罕、亚伯兰的方案，走过劈开的深处，让他知道说这事儿你说了不算，你的身体说了不算，你家庭的结构说了不算，我说了算。结果亚伯兰没有听神的话，听了老婆的话，走捷径。和他的使女夏甲生了一个儿子，于是上帝再一次找到了亚伯拉罕，给他一个记号，说这个叫歌里，改了他的名字叫多国的父，好让他随时提醒，有一件事情是不变的，就是你会有儿子，从你和你老婆出生的儿子。这是亚伯拉罕已经九十九岁了，是一个非常擅长在千变万化环境当中找出路的年龄，他有足够多的。足够多的无尔的经验，哈兰的经验，埃及的经验，都会告诉他说：世界怎么变，我们来应变。于是他偷笑说：“一百岁了，怎么可能？那里已经有一个儿子了，要不就是他了吧？”换作我是神，你知道我要做什么吗？我反反复复再跟你说一件事情：亚伯拉，你反反，每次我说什么你都说不行，每次我说什么你又说不行。你自己去，随你去好了，我也懒得管。然而没有，耶和华继续造访亚伯拉罕，告诉了他儿子的预产期，说明年今天。结果呢？你别以为他们说太好了，明年今天，他老婆开始偷笑，怎么可能？在这时，摩西记载了上帝的愤怒倾倒在不遵守他诫命的索多玛身上。让他看到了说，说如果人听凭自己内心的想法，会有怎样的结果？罗德和他的女儿听凭自己内心的想法，他们乱伦，他们生出了乱伦中的孩子。读者们再次读到了亚伯拉罕重复了之前的错，相信了这个世界的混乱，而不相信上帝的有序，把老婆第二次送了人。而这一次呢，上帝继续的介入这件事情。让外邦的君王全家生病，让萨拉不受玷污，让一个外邦的君王悔改，甚至付上代价，来确保江湖上没有亚伯拉罕儿子不是他的那个谣言。最终，萨拉干干净净的被还给了亚伯拉罕。这是今天的经文之前关于亚伯拉罕的故事。我做一个总结，就是二十五年前，上帝给了亚伯拉罕一个应许，你要有儿子。在二十五年的等待当中，亚伯拉罕不断的找自己的出路，走捷径，忘记上帝的话，相信自己内心的声音，而上帝一直在说：“你会有一个儿子，你会有一个儿子，你会有一个儿子，你会有一个儿子。”我多说一个，相信自己内心的声音，让自己心想事成，是一件很可怕的事情。如果你你活得够久，人际关系够多。你想一下，如果真的上帝让你心想事成，你所最亲爱的人基本死了一半，了，对吗？基本上这个世界已经大乱了，因为你是一个认知有限、内心有罪的人，让这样的人心想事成，这叫灾难，不是祝福。但是，一次又一次，上帝让。亚伯拉罕看到了心想事成的结果，就是你的侄子的结果。一次一次，上帝硬把亚伯拉罕救回来，通过改变环境，通过介入环境的方式，来让上帝所说的那个儿子出生。甚至通过其他人的牺牲，不让亚伯拉罕铸成大错。上帝一直在保护，一直在保护，一直在保护。所以，当我们读到亚伯拉罕的时候，他是不是一个榜样？如果你真的读懂圣经，你会说，保守亚伯拉罕的那位神到底是谁？可能有人知道我跑马拉松，但我只跑城市里的马拉松，现在也不跑了，因为上海的马拉松基本上都在星期天。但是在这个圈子里的话，你就会知道说，世界上有许多奇奇怪怪的马拉松，有些是去高原跑的，有些是去南极跑的。但有一次，我有一个朋友告诉我说：“你知道吗？我刚刚跑了一个我觉得最酷的马拉松。”顺便说一下，也很贵。我说是什么马拉松？网上你们可以查到，叫非洲猛禽猛兽马拉松。非洲猛兽马拉松，在大草原上，你和野生动物同跑。跑的时候，你边上不仅仅会有水牛、长颈鹿、羚羊，还会有犀牛、狮子、大象、美非洲豹。然后我就好奇问说：“是不是因为我跑得比你慢，所以你要带我一起去？”听懂了、啊。于是我就好奇，我说：“你是怎么保命的？听上去这个比赛死亡率还蛮高的。”何况他居然让我看到了他跑步的过程当中，和那些和他边上的一头。狮子和犀牛的自拍，然后我的朋友告诉我说：“不用怕，放心的跑，路上还能拍照，保证你活到终点。”这是主办方说的。我说：“你凭什么相信这个主办方？首先，你不可能相信你的速度，对吗？你肯定跑不过那个豹，而且你还会受试探，要拍照。”他说：“主办方说了，而且主办方不断的说，而且主办方证明了。”我说：“主办方怎么证明的？”他说：“几乎每一个人都会配一架直升飞机护航，用高音喇叭惊吓边上的动物，用橡皮子弹帮你打出一条道路，有必要的时候，在这架直升飞机上面还架了一台加特林冲锋枪。”确保一些不守规矩、离开赛道挑衅猛兽的跑者不至于被猛兽咬死。真的，你们去看那场比赛，所以那个比赛非常的贵，可能是最贵的。因为什么？因为主办方说我说了算。主办方的那个 slogan， 那句口号叫“能跑多野跑多野，不是“能死多惨死多惨
1: ”
0: 。于是我得出了一个结论：不是你这个跑者有多厉害，是主办方真的说到做到。主办方真的说到做到，不管是谁付的代价，是保守你跑这一条路活到底的那个主办方真的很牛。这很像亚伯拉罕的一路，知道吗？他想抄近道，他想放弃，他不守规矩，他停下来躺平，但是神还是一路把他带到了今天的第二十一章。为什么？耶和华按着先前的话眷顾沙拉。便按照他所说的给萨拉成就，不是因为你多好，不是因为你环境多好，是因为神说我说过了，我要负责到底。摩西通过重复的这些字来强调他要说的重点，他来眷顾萨拉了，不是因为人的好行为迎来了神，不是人靠自己的努力找到了神，而是神说，我就是要对你好。上帝在埃及，或者是上帝在乌尔，眷顾了亚伯兰；上帝在哈兰再一次眷顾了亚伯兰；上帝在埃及眷顾了亚伯兰，全身而退，还带走了埃及的金银；上帝在战场上眷顾了亚伯兰，能够打败四王五王；上帝在战争结束之后的沙威谷，通过他的祭司眷顾了亚伯兰；上帝在劈开的深处当中和亚伯兰立约，他甚至把亚伯兰。放倒，说不需要你走这条血路，眷顾了他。上帝在以实玛利出生之后眷顾了亚伯兰，走捷径没有让你失去比赛资格。上帝在亚伯兰六九十岁的时候眷顾他，给他改名，给他行歌礼，让他知道眷顾你的到底是谁。上帝在曼利橡树花园园子眷顾他，让他看到罪的后果，有一些警醒。上帝在亚比米勒的宫中眷顾亚伯兰。甚至不惜让这个外邦的无辜君王全家生病，你会好奇的，为什么呀？神为什么是亚伯兰这么渣，对吗？为什么是萨拉？渐渐地成为同犯。上帝说你要有孩子的时候，你在偷笑不承认。亚伯兰说你是我的妹子的时候，萨拉配合撒谎说他是我哥。摩西用重复的方式道出了其中的缘由。他说：“这是耶和华按照他先前的话，照他所说的做的。”耶和华说：“我根本不管亚伯兰的表现好不好，根本不管撒拉是抽馊主意还是和老公一起撒谎。耶和华不管埃及的法老还是四王五王，耶和华说：我说了算，环境说了不算，你们说了不算，我说了才算。”注意，耶和华不会因为亚伯兰和撒拉的坏行为不赐给他们孩子，甚至亚耶和华也不会因为他们的好行为赐给他们孩子。摩西没有说因为亚伯兰离开了乌尔，听了你的话，所以你赐给他孩子；没有说因为亚伯兰对罗德慷慨，所以你赐他孩子；没有说因为他遵守你的律法，给孩子行割礼，为那个城求平安。所以你赐给他一个孩子。上帝说：“因为耶和华说话算话，所以你赐给他一个孩子。”上帝赐给亚伯拉罕和他的妻子孩子，仅仅是因为神应许他们要成为大国。上帝指着用造人的尘土说：“你知道谁造了亚当吗？”我要给你一个孩子。上帝指着天上的星宿对他们说：“你知道谁把星星放在天上吗？”我要把一个孩子放在萨拉尼的子宫里，和你们的好行为、坏行为都没有关系，和你们的环境没有关系，和你们在哪里没有关系。这是上帝主动的眷顾，因为他的主权。神的话从来没有变过，在乌尔神这么说，在哈兰神这么说，在曼利橡树神这么说，在亚比米勒的宫中神这么说，在埃及神还是这么说。说明什么？神的话和。时间、地点、空间没有关系，和你做了多少好事、坏事也没有关系。你知道为什么这成为一个福音吗？为什么是神找到人，按照他的主权和行为、时间、空间、环境没有关系是一个福音吗？让我这么说，刚才受洗的那两位，如果你成为基督徒，是因为你主动选择了教会。你想通过基督教，你你想通了基督教，你靠着自己的聪明理解了圣经，你的行为好的无比，搞得上帝说：“我实在不好意思了，我必须来救你。”那么拯救你的就不是上帝，而是你自己。这样的结果会让我让你成为一个骄傲并且值得骄傲的人。那些非基督徒下地狱活该，因为他没我好。同时。你会活在恐惧中。我解释一下为什么你会活在恐惧中。因为如果今天你永生的身份，你得到了一切的赏赐，是因为你昨天的优秀。那你如果失去了这些资本的话，你会怎样？你会害怕？你会害怕我是不是像昨天一样理解圣经？你会害怕你是不是像昨天一样遵守上帝的律法？你会害怕你改变了一下环境？我应该怎么样改变？我认识一个很朋友，他是犹太人，从小遵守圣经的律法，十二岁的时候还可以用希伯来文背诵摩西五经。他不仅仅遵守上帝的律法，以色列国家的律法他也遵守，所以他在职业发展最重要的那一年离开了华尔街，去祖国服兵役。按照他的话，或者基督徒的话来说，上帝没有亏待他。当他兵役服好之后，这么说，在他服兵役的时候，正好他错过了华尔街的次贷危机。退役之后，赶上了经济的复苏，成为了华尔街的新贵。如果这一切都是因为他遵守摩西律法，取悦了上帝换来的，你觉得他的日子会怎样？我告诉你，他开始惧怕。他惧怕自己万一在某一个时刻违背了他曾经遵守的六百一十条、三条摩西律法，神会不会拿走此刻的祝福？他惧怕，如果他没有遵守那些他遵守过的司法解释，神会不会把他的祝福拿走？他惧怕，他如果没有遵守，他已经在了美国，在了华尔街，他没有遵守以色列的某一条律法，神会不会把这祝福拿走？甚至他在惧怕，曾经我矫枉过正的那些好行为，我没有继续，神会不会把我的祝福拿走？曾经的每一次好行为，都成了他必须背负的一条新律法。为了保住今天的地位，他。被他的好行为压垮。我再说一遍，他为了保住他的祝福，他被他自己曾经的好行为压垮。今天受洗的两位，我想再告诉你们一次：你们今天确认的救恩，是因为有人不跟你们商量把福音传给你们，有人把你们带来了教会。有人把圣经向你们解释，突破你们对圣经的预期，不是靠别人的行为，而是上帝通过别人的行为，通过圣灵，也就是神在你们心中的工作，让你们知道靠自己不行了，让你明白圣经所说的福音。有没有发现这里的词一模一样？照着圣经所说的，让你们重生了。圣经说：“你们得救不靠你们，跟你们的行为、跟你们的过去、跟你们任何的东西、跟你们的环境没有任何的关系，只和始终不变的那位招人出黑暗入光明的神有关系。”然后摩西强调了这件事情的发生本身就是意料之外的，是亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀孕了，这是小概率事件，甚至这不是一个小概率事件。神所说的日子，给亚伯拉罕生了一个儿子。这个儿子是亚伯拉罕的，这是一个不可能发生的事件。老年得子不稀奇，一百岁得子很稀奇。不仅如此，你会觉得说亚伯拉罕很棒吗？不会的。这时候以色列人读到这段的时候，他们会问那些孩始终没有孩子的人，会问说亚伯拉罕和撒拉怎样在九十岁、一百岁得到儿子吗？你会发现，摩西根本不说，因为没有，他们没有通过任何的方式得到孩子，因为上帝说了这句话，因为上帝定下了这个日子，只不过时隔了二十四年才告诉那个日子，时隔二十五年才赐给他们一个孩子。摩西的目的何在？摩西为什么说了一些不说一些？摩西就是要让大家把怎么办的好奇心给灭掉。因为我们都会关心怎么办，怎么才可以？当我们问神啊，我怎么才可以的时候，神说：恰恰你违背了你所相信的那个福音。福音就是你什么都做不了，唯独靠神。你要把怎么办的好奇心，转到神是谁的这个焦点上来。我的那个朋友跑完了非洲的那个马拉松，我根本不会问他你怎么办，我会问他说：主办方干了什么？所以在这样的故事当中，我们应该问的不是怎么使你老来得子，怎么发生一些神迹奇事，而是那位神到底是谁？因为在旷野当中的以色列人，他们也在关心说怎么办，怎么打败非利士人，怎么弄出来点吃的喝的，而耶和华神一直要回答他们我是谁。没东西怎么办？耶和华神不是只是给他们天降粮食。神说：“我从天降下粮食，好让你们知道耶和华是谁。”结果以色列人说：“这粮食是什么呀？”马纳，他们只愿低头看方法，不想抬头看上帝。当以色列人没水喝的时候，他们开始争闹；当他们没神拜的时候，他们开始造金牛；当他们看到看到非利士人高马大的时候，他们开始退缩，因为他们只希望在千变万化的环境当中随机应变。而不关心那个始终不变的神，更忘记了整个故事的导演是谁。如果他们真的回顾自己的经历，他们会发现说，神根本不是临时出来帮忙的神，是一步一步给这个演员说戏，甚至剧透了结尾的那位好导演。天天听导演不行吗？不行。就是要改剧本。你知道最糟的演员不是糟在他的演技上，最糟的演员是天天想做导演。最好的导演是什么？神给我们看到了一个最好的导演，他完全知道自己的演员有多糟，他完全知道这些演员想做导演，所以他通过改变环境，通过。特定时间的介入，依旧让整场救赎历史的大戏完美的呈现在他的计划之中。这是好导演。我知道今天你们有人观礼的时候买了三张票，三张机票才来得了上海，一张取消了，一张取消了。但是你想过没有，真的是靠你成功的规划来到上海的吗？神只要让你小区隔壁有一个病例，你就出不来门。对吗？你今天每一个人坐在这里，你觉得是我今天早上做的决定来到今天吗？二零二一年八月八号来到这个地方一起聚会的吗？都是按照神的计划和神的日期定下的。一个小小的事件都会让你来不了这里。是神改变我们的环境，改变我们身边的人，改变我们的内心，让我们这些生活在没真理、没共识、没真相、不知道明天会发生什么的人。们遇见一个无论人如何、环境如何都不改变的上帝，在这样一位上帝面前，亚伯拉罕的反应是什么？他说：“我要给我的儿子取名叫以撒，生下来八天，我要给他行割礼，按照神所吩咐的。”那时候，亚伯拉罕还没有摩西的实践。没有那么多，后面好多好多律法。但在他那时，他已经有了一些关于这个儿子的命令。这个儿子名字叫以撒。上帝说：“凡你生在你家中的，都要受割礼，加入这个神圣之约的家庭，好让这个孩子从小看到自己身上那个割礼的记号，就知道说我的人生我说了不算，不是由我不由天。”是我说了不算。亚伯拉罕说：“你没有孩子，你有孩子，你说了不算。你的孩子归不归上帝，你也说了不算。”所以，如果你要得，你得到了上帝的祝福，是上帝说了算的。那得到祝福之后，你的人生，你觉得谁说了算？让我换一种说法：如果这个儿子是上帝赐给亚伯拉罕的，那么如何对待这个儿子，是亚伯拉罕说了算，还是上帝说了算？如果以色列人被上帝带出埃及为奴之地是神说了算的，那么他们出了埃及之后如何生活，谁说了算？今天受洗的这两位，如果你们因着上帝的恩典而成为了基督徒，那么你基督徒的生活怎么过，谁说了算？让我把这一系列的问题藏在心里，再问大家一个问题：有没有想过为什么上帝要让亚伯拉罕整整等二十五年，才有这个儿子？这二十五年间发生了什么？这二十五年间，亚伯拉罕不断的说：“我说了算，行不行？我说了算，行不行？”上帝允许他不断的试错，不断的磨合，或者说不断的被上帝训练，通过任凭他随心所欲，然后上帝承担结果的方式，训练他成为一个愿意遵守上帝律法的人。这是二十五年的价值，这是基督徒，上帝允许你犯一切错，神通过其他人或神自己承担后果，来帮助你慢慢成为一个一群愿意相信、遵守上帝律法的人。我听说今天下午你们当中有一些人要去迪士尼，这是个很好玩的地方，大人小孩都喜欢，甚至有一刻你会觉得在地如同在天，百去不厌。如果这样说，如果我送你一张迪士尼的门票，我买单，年票吧，一千四百块，我付代价让你享受地上的乐园，最好的乐园，我认为。如果你从未去过迪士尼，你听说很好玩，你是被告知那里很好玩的，你是被别人买了单，你要进入乐园的。那我问你，当你踏进那个乐园，看到那个城堡的时候。你会做什么？你会找到一个凳子，打开你的电脑，开始加班吗？还是找一个长椅躺平，或者找一个太阳无法直射的地方，开始玩王者荣耀？反正有人买单了嘛，我就换一个地方过我原来的生活。不可能的，对吗？不可能的。如果你这样做，要么因为我们关系不太好。要么你不知道迪士尼有多好玩，理所当然你应该想我该怎么玩，凭空想吗？不会的，你赶紧关注他们的公众号，打开他们的小程序，然后一看，哇，有这么多好玩的，从哪里开始？顺便你看到哇，门票这么贵，谢谢何知事。然后你会发现有一个链接叫入园前必看，然后你发现说啊、哦，有一个叫官方攻略大全。让你轻松游园不踩雷，对吧？你会去看那些文章，帮助你如何最好的去享受这个地上最像天国的原子的地方。所以你需要一些律法、一些规则来帮助你享受那个恩典。当亚伯拉罕有了儿子之后，他最纠结的是什么？最纠结的，这孩子叫什么名字？每个爸妈都会纠结这个事情。给儿子取什么名字？好消息是什么？好消息，这个名字早就定下了，甚至不会说“我给你一个男人、男孩的名字”，结果生了一个女孩。没有全知全爱的上帝给了你一个简单的名字叫以撒。最简单的方式，对于这个家长来说就是顺服。然后呢？有没有注意到八天行割礼？这是神的命令。亚巴汉就做了两个，他只知道两条关于这个孩子的命令，他就遵守了。到底是母乳还是羊奶？妈妈要不要坐月子？孩子要不要剃胎毛？不重要，不重要。上帝说，什么东西需要做的，其他东西随便你，随便你。所以有的时候别人会问我说：“哎呀，找这份工作还是那份工作？”我说：“神已经给了清晰的，如果是贩毒，不要去做；如果是杀人，不要去做；如果是卖淫，不要去做。”如果是零零七冒犯你的安息日，不要去做，这是神清楚的律法。如果是其他的，随便挑，说明神觉得不重要，给你自由。所以新主之后，我们的工作可不可以自由选择？可以，但是不能杀人、越货、卖淫。零零七，因为律法说了，不可杀人，不可偷盗，不可奸淫，不可不守安息日。敬主之后，配偶可不可以随便的选择？可以，但是律法说了，嫁娶在主里。敬主之后，可不可以偶尔躺平不作为？可以，但是你会错过园子中许多的美好。还是迪士尼的例子，我相信你，任凭功课做的再好，第一次进园子，你会眼花缭乱。你会不知道从哪个队开始排，你一定会绕路或者是迷路，你一定会后悔。哎呀，如果及时约那个快速通道，可以多玩一个。你会发现说前面玩的太疯，烟花秀的时候你睡着
1: 了
0: ，甚至你会会后悔自作聪明的看网上那些非官方攻略而得不偿失。你会在地铁口买一些。便宜的，只要二十块的东西，结果发现到了门口不能带进去。这是亚伯拉罕七十五岁到一百岁这二十五年的经历，你一定会经历到的，你一定会后悔的，但是你会在后悔当中感恩神始终不离不弃，因为神说我说了算。在这个过程当中，你需要同伴的提醒，你需要上帝主权的干预，你需要神不断的、不断的对你说话。当你一百岁的时候，你可以去开始帮助新的人、新入园的人，说：“来来来，我带你不走捷径，我带你不绕弯路，我带你怎么去享受神国的美好。”但是同时，你也会告诉他说：“我知道你会跟我一样犯很多的错误，但是我们的神不会因此而离弃你。”这些话我和受洗的两位前两天过去一周都说过了，不要期待进入教会就日月静好，但是你可以期待和同样和你一样的一群人一起犯错，彼此提醒，一起悔改，共同成长，一起走弯路，但始终的彼此不离不弃，这是上帝与我们同在的方式。当我们经历神的恩典的时候，我们一定会开始愿意遵守上帝的律法。当我们应遵守上帝的律法的时候，我们一定不会觉得这是重担，而是神的祝福，慢慢的把我们带向他所应许我们的那个盼望。这时候，我们必定会产生极大的喜乐。第六节，萨拉说：“神使我喜笑，凡听见的必与我一同喜笑。”不仅萨拉笑，其他人也可以笑。萨拉为什么笑？我真的得了一个儿子，哪怕。我把下甲给老公代孕，哪怕我暗笑上帝的预言，哪怕我配合老公撒谎，上帝没有因为我这些坏行为而遗弃我，上帝依旧祝福我。上帝知道我有多糟，上帝依旧按照他的话来祝福撒拉，这是终极喜乐的源泉。什么是终极喜乐源泉？不是上帝因为我多好而祝福我，是上帝知道我多糟。还愿意祝福我。如果我的女儿让我知道她做了一件对的事，于是我对她好，这不值得她高兴，这值得她自豪。但是之前说了，这让她成为一个拥有了一个重担，因为她必须一直好。如果她做坏事，她必须掩盖这些坏事，来确保她爸爸爱她。而我的女儿如果知道我对她做的一切的坏事都了了如指掌，还对她好，她可以喜乐。我再说一遍，如果我的女儿知道她的爸爸知道她一切的坏，还对她好，这是值得她喜乐的。<咳>总之，莎拉笑，了，莎拉因为知道神对我知道我的不好，还祝福我，她喜乐了。他按照上帝清楚的应许，他说：“凡听见我的，听见的必与我一同喜笑。”不仅仅我要喜笑，其他人听到我的故事也应该喜笑。为什么？神对她的老公说过的：“我要使你得福，万国因你得福。”不是我一个人高兴，而是让看见我的人一起喜乐，一起认识这个喜乐的源头。不是从萨拉身上学一套如何获得上帝祝福的方法，而是在萨拉身上看到一个让他得到终极喜乐的上帝。刚才受洗的时候，为什么很多人都喜乐？与我与上帝对亚伯拉罕说“万族因你得福”是有关的。为什么我们看到一个弟兄一个姐妹受洗了，我们都洗了，我们拍手，因为上帝对亚伯拉罕说万国因你得福，包括中国人。因为上帝对亚萨拉说，萨拉说了，凡听见我的婢女我一同喜笑，你知道吗？刚才我们的欢喜快乐，我们脸上的笑容是这段圣经的应验，不是因人而异的福音，而是几千年前的预言在这里应验了。最后，萨拉说了一句不太好懂的话。他说：“谁能预先对亚伯拉罕说萨拉要乳养婴孩？因为在他年老的时候，我给他生了一个儿子。到底谁能？亚伯拉罕的父母没有，因为亚伯拉罕的爸爸说你们生不出来的，所以我要带着罗德跟你们一起走。埃及的法老没有，亚比米勒没有，他们只愿意占领。”占有亚伯拉罕的妻子，罗德也没有，罗德只顾着自己的职业发展。只有神早早地就告诉亚伯拉罕，你要成为大国，你的孩子要如天星海沙一般。因为神说了，撒拉为亚伯拉罕在晚年一个不可能的年龄会生一个孩子。如果你看英文版本，会看到一个有趣的小细节，就是当撒拉说撒拉要乳养婴孩的时候，他用的那个词叫 children， 不是 child。是一个复数，为什么？因为他说，按照亚伯拉罕的名字，多国之父，撒拉会如养很多很多的孩子，但在这里他只生了一个，直到他死，他也只生了一个。但神好像又说，撒拉要如养许多,许多许多的孩子，你的老公会成为多国之父。撒拉对神的信心从这一个孩子而来。一个有历史事、一个历史的事件作为证据，他真的生了一个应许中的孩子，作为一个锚点，作为一个开始。萨拉说：“神说了，会有很多很多的孩子。”那我的问题是，那很多很多的孩子到底是谁？谁是萨拉要乳养的众婴孩、婴孩们？谁是亚伯拉罕的众子孙？谁是亚伯拉罕这个名字多国之父的那个多国？要么是亚伯拉罕以斯玛利啊，萨拉撒拉生的以撒啊，或者是其他的那很多很多的孩子各成国王，对吗？要么是许多的国王，各国的人因为某种的联系而成为亚伯拉罕的子孙。听懂吗？要么是亚伯拉罕自己生的很多孩子成为各国的人，要么是各国的人成为亚伯拉罕的子孙。那我让我想问大家，亚伯拉罕是怎么成为亚伯拉罕的？亚伯拉罕是怎么成为多国之父的？是因为他的血统好吗？还是因为他信心的那个对象对了？是因为他的信心，所以最终保罗给了一个答案，他说：“以信为本的，就是亚伯拉罕的子孙。我们以为我们有些人因为血统而成为了亚伯拉罕的子孙，但是亚伯拉罕之所以成为亚伯拉罕，是因为他的信心。保罗说：你们可以因为信心而成为亚伯拉罕的子孙，你们因为信心而成为撒拉所要乳养的那众婴孩。”信什么？信神主动对罪人说话，信神主动带人从一个旧世界进入一个新世界，信神会给他们一个应许，一个儿子的应许。信神会让人在等待应许实现当中，实现的过程当中操练我们的信心。信神最终会让这个应许实现。从亚伯拉罕生的这个儿子来看，是上帝赐福于他的应验的记号。那么那个更大的万国因你得福的约呢？那个记号在哪里呢？早在万国产生之前，上帝就已经给了那个拯救的应许。他说：“女人的后裔要伤蛇的头。”那个时候还没有万国呢，但那个时候有罪人。他说：“女人会有一个后裔产生，蛇要伤他的脚跟。”那时候就开始有一个关于儿子的应许了。然后这个应许越来越清晰，好像亚伯拉罕要离开本族本家，好像萨拉要替人受审判，好像雅比米勒要付出额外的代价，好像以撒是那个应许中的必然和自然中的不可能，好像那个摩押人出生在羞耻之中。终于我们等到了，亚伯拉罕没有等到，你知道吗？我们比亚伯拉罕更加的幸福，比亚伯拉罕更加的有福。我们等到了亚伯拉罕在这里，基督在这里，我们在这里。亚伯拉罕只能欢欢喜喜地仰望一个未来，而我们只需要回头看两千年前的那个历史。我们看到了另外一个婴孩的降生。今天我们过圣诞节，就是庆祝那个日子。在应许之中，早在出生之前就定下了名字。他离开了天上的本族本家。被献给了这个罪恶的世界，好让牺牲他的人可以存活。他明明是主人，却愿意替人洗脚；明明是君王，却被人送上十字架。在人看，他是未婚生的那个儿子，是一个羞耻的；而事实上，是一个超自然的童女生子。保罗每次提到耶稣的时候，都效仿了摩西的句式。摩西在这里说什么？说。照着他所说的，照着他所说的，而罗马书开篇是说什么？照着一圣经上所应许的，论到他的儿子耶稣基督。格林多前书十五章讲到福音的时候，他说：“基督是照着圣经所说为我们的罪死；耶稣基督是照着圣经所说三天后复活。”这很特别，这不是突然发生的一个历史事件。以撒的产生出生不是说，哎呀。一年前，我们怀上了。哎呀，出来一个儿子。不是的，是上帝早在二十五年前就已经预言了。那两千年前耶稣基督的降生，是上帝早在三千年前，不是有三千年，说错了，在他之前的一千五百年前就已经预言了。当中不断的预言，不断的预言，不断的预言，让你看到基督降生事件的时候，你不得不问。到底这位预言他降生、使他降生的主是 谁？ 公元一千五百年前的旧约开始预言女人的后 裔， 多次多方及着众先知、小玉列祖开始解释这个预 言， 直到有一 天， 天使造访了一个女 人， 告诉她 说：“ 你会在羞耻当 中， 在自然规律之外。生一个儿子，而最后这个儿子按照圣经所说出生了，照着圣经所说钉死了。那么基督的降生，把亚伯拉罕这二十五年的经历放大到了整个全人类的历史，好让我们去问到底这个书写历史的主是谁？两千年前巴勒斯坦地区的那个婴孩降生。这个真实的历史事件，整成为了整本圣经神不变话语的确据，不仅仅让玛利亚喜笑，让我们成为上帝话语，因为上帝话语应验之后，万国得福的一部分。等一下的圣餐，当牧师说这是耶稣的血为我们所流，成为新约我们可以喝的时候，我们可以称呼彼此。为耶稣基督的血亲，亚伯拉罕的众子，这众子不是因为我们的有犹太血统，而是因为我们因为耶稣的血而同相信一位神。有一天，我那个华尔街的朋友实在背负重担，去了纽约的一所一间教会，一间基督教的教会，刚好台上在讲希伯来书十一章，亚伯拉罕因着信。萨拉因着 信， 他读到了那 段， 他不会读 的， 因为他只读旧约。他读到了那段对旧约的解释。他 说：“ 萨拉以为那应许他的是可信 的， 是应许他的是可信 的。” 然后他突然意识 到， 他一直以来他的信心是基于自己的好行 为， 他的信心是自己对于环境的随机应变能力。而他所信的那位亚伯拉罕的信心，是那位因许他们万国因你而出的神，恰恰是他信心错误的对象，带给了他重担，因为好行为的，因为他的好行为，他被压垮，啊，最后那一天他成为了一个基督徒，不是因为他离开了亚伯拉罕，而是他真正的因信。成为了亚伯拉罕的子孙，他说：“我自由了，我只要相信那位神，什么都能做，就好了。”所以最后让我留给大家一个问题：我们所相信的到底是什么？不管在座的基督徒还是非基督徒，我们都相信一些东西的。到底是多变的环境、不断更新的经验，我们有限的能力，还是与时俱进的这个世界的规则？这是我们都喜欢相信的东西。而今天，你可以改变你相信的对象，一个用圣经自证、超越时空，用复活证明、超越规律，并且设立规律的那位上帝。至少，如果这位上帝是真的，那是一个好消息。那就意味着我们可以被拯救出这个没有真理、没有共识、没有盼望的时代。我们可以。开始信心的一步，去了解这位神，去跟随这位主。我们一起祷告：上帝，我们感谢你，持续对我们说话。几千年来，你的话没有变，人变了，环境变了，时间变了，但是你的话居然没有变。你自证你的时间对时间空间的超越性。我们感谢你，让你的儿子耶稣基督进入这个世界，好证明你的话语、你的应验是真的。求你校准基督徒的信心，在你的话语当中得见光。求你帮助我们在座的福音朋友们，因基督的生平这个历史事件而认识拯救我们出黑暗入光明的那位主。愿今天每一位在这里的人都遇见你，奉耶稣基督的祷告，阿门。